0: ¡Hey! ¡Hola! Esta es la toma número 10, creo. <risa> bienvenidos a todas, bienvenidos a todos a este episodio número 138. Yo soy Agnus Cracks y escríbanme en Twitter o en Instagram. Estoy así, arroba Agnus Crax, Y compartan este episodio. <risa> ya sin más rodeos, así entramos directo a esto. Ah, estuve pensando y meditando... Eh, en, un, en una de las historias más, eh, no sé, conocidas en el cristianismo y fuera del cristianismo. Y creo que si sí, a todos les digo, uh, o el tema es la alimentación de los eh, de algunas personas, milagrosa, perdón, ese es el tema, la, la alimentación milagrosa, ya creo que todos tienen... Alguna idea de lo que se trata esto es que había unos panes y unos peces. Entonces Jesús los levantó, dio gracias y se empezaron a multiplicar como por arte de magia. Ya algunas versiones dicen a ah, cinco mil, otras cuatro mil y en los cuatro... Eh, evangelios esta historia se repite ya obviamente algunos ángulos diferentes algunos son más específicos sobre ciertas cosas uh, y algunos otros son más escuetos dándole más importancia a otras tantas unos más poéticos otros más uh, informativos ya pero la cosa es que está ahí en esos cuatro evangelios y creo que todos en algún momento han escuchado de esta historia o tienen la noción de esto ya, yeah, espero. Y si no, <ríe> bueno, te explico más o menos eh, qué fue la cosa. Ah, Jesús está predicando eh, y avanzan las horas y en ese, en ese lugar hay alrededor de entre 3.000 y 5.000 personas. Eh, puede ser que haya más o menos. Es, es un número al, al, al aire, pues. Ah, y entonces se dan cuenta que es muy tarde y que no va, va a haber pod poder no va a poder haber alimento, perdón, para todas estas personas. Entonces, uh, empiezan a sur surgir consejos. Perdón, que ¿Me esté trabando tanto hoy? No sé por qué. <risa> uh, empiezan a surgir conse consejos de que no, mándalos a sus casas, eh, no vamos a tener para, eh, para alimentar a todas estas personas, ¿cómo les vamos a hacer? Eh, eh, algunos otros evangelios muestran una preocupación de Jesús hacia todas estas personas en donde siente compasión por su hambre, yeah, y es que han estado durante todo el día fuera de sus casas. Yeah. Así que hoy, y en este lío de la semana, quisiera proponerte a una posición teológica diferente, yeah, si me lo permiten. Y para esto quiero que utilicemos el sentido común y abremos un poquito nuestra imaginación y nos tratemos de situar en esa época, en lo que estaba sucediendo en ese momento. Porque hoy en día es, es fácil, ¿ves? No sé, sales de tu casa, no pudiste desayunar, las prisas, lo que sea. Y puedes pararte en una tienda, en un Oxxo en México, si es que escribís en México, en cualquier Oxxo hay en una esquina. Y puedes comprar algo ahí, no sé, sea, puedes comprar... Un sándwich feo, <ríe> de mala calidad uh, Un yogurt, uh, alguna bebida, algún pan No sé, algo que te sacie el hambre Y que puedas, eh, no sé, mantenerte eh, por algún tiempo Hasta que tengas una comida respetable y digna <ríe> ya, para alguien Y podrán decir, hay gente que no tiene ni para eso Y sí, pero ese no es el punto El punto es que hoy en día es sencillo conseguir comida Si tienes el recurso para comprar esa comida Ya, entonces, uh, pero en esa época, si tenemos en ese momento, hace más de 2000 mil años, eh, no existían tiendas en donde podía uno simplemente llegar y decir, ah, hoy voy a eh, escoger esto para mi platillo favorito. Ya, yeah, no sucedía así. Ya, yeah, el sistema económico era mucho más diferente. Eh, la gente sembraba y cosechaba eso y al, algunos hacían trueques sobre estas cosas. Uh, algunos siempre... Simplemente tenían que comer lo mismo siempre uh, porque no había más. Ya. Simplemente cosechaban y hacían comida con, con, eso, con eso que cosechaban. Eh, no sé, recogían algunos frutos y comían de esos frutos. Algunos otros podían tener un poco más de recursos y tenían acceso a poder intercambiar ese tipo de cosas. Pero la cosa es que en esa época no sucedía como hoy. Entonces, ya desde ahí ponemos un elemento en la mesa, ¿ya? Toda la gente no podía simplemente salir de sus casas y pensar, en el camino compro algo, ¿ya? Cuando alguien sabía que iba a salir por... cuando alguien sabía que iba a salir, sí, ya... <risa> Uh, por un, una jornada larga, a lo mejor un viaje de unas cuantas horas, uh, tampoco había coches, <ríe> uh, pues preparaba algo en su mochila, en su morral, eh, cargaba con algo para, para ese tiempo. Yeah, entonces, si entendemos aquí Jesús en todos los evangelios, Dice que se va a apartar hacia cierto lugar, pero que la gente se entera de esta situación. Entonces, eh, deciden acercarse a Jesús, a ir con Él, a escucharlo. Ah, sabían que Él hacía milagros, que Él sanaba personas, que Él tenía palabras, que pocas personas estaban compartiendo. ¿ya? Él estaba haciendo algo diferente en lo de la época. Entonces, muchas de estas personas eh, deciden seguirlo. ¿ya? Entonces, Posicionémonos como una de estas personas. <ríe> ah, te enteras de que hay alguien que está ofreciendo algo diferente. Te estás pasando una situación compleja en tu vida. Y ahí dices, tal vez esta persona tiene la respuesta a, a, mi, a mi situación. Tal vez esta persona lo que está enseñando sea lo que yo necesito para mí. Cuando decides salir de casa y no tienes la certeza de cuánto tiempo va a durar eso, ah, como una rutina, <ríe> simplemente decides llevar algo para comida. Ya, no sé, llevas un pan y un pez, tal vez. <ríe> si es que eres pescador, estás en, una, en un lugar de pesca, entonces llevas lo que pudiste agarrar en el, en el día. Tal vez tomaste eh, el pan del día anterior que se horneó y tomaste algunos peces de tu pesca. Ya. Algunos otros tal vez tomaron algunos uh, frutos de lo que recogieron de sus cosechas. Ya, y lo llevaban en sus, en sus eh, morrales en, en, iban caminando y llevaban ahí las cosas vemos a veces y en las películas que, que nos pintan la, la vida de Jesús y vemos a personas caminando solamente con sus ropas pero seamos honestos, en esa época no funcionaba solamente así cuando ibas a viajar o cuando ibas a salir por un trayecto eh, largo o un tiempo largo, tenías que llevar alimento para eso ya voy a llegar a un punto solo quiero que imaginemos, entonces decidimos seguir a esta persona que está ofreciendo algo diferente, que está enseñando algo diferente, pero no sabemos cuánto va a durar nuestro viaje, entonces lo que hacemos es tomar nuestro morral, nuestra maleta de viaje, que no sé cómo se llame, y decidimos echar algunas cosas, si vamos con nuestros hijos porque no teníamos quien nos los cuidara y queríamos llevarlos porque tal vez queríamos que sucediera un milagro con ellos, ya, yeah, también llevamos un poco para ellos. Yeah. Pero también en esa, en esa uh, multitud de personas que van y que deciden eh, acercarse al maestro, pues debe haber gente que no tiene comida, que no tiene ni para eh, ni recoger nada, que tal vez es un mendigo que se la pasa de puerta en puerta pidiendo por sobras. Ya, yeah, tal vez había muchas de esas personas. ¿Cuántos de esos miles? No lo sé, pero había tal vez muchos de ellos que sí. Otros tantos tenían un poco. Y llevaban eso en sus mochilas de viaje. Y llegó la hora en la que Jesús empieza a compartirles, empiezan a enseñarles uh, esta nueva eh, forma de vida, esto nuevo que está ofreciendo. Y pasan las horas, y gente sanada, y gente uh, escucha este nuevo mensaje. Pero el hambre no se detiene. <ríe> ya, yeah. a pesar de que Jesús está sanando, a pesar de que... Eh, tal vez las enseñanzas son nuevas, refrescantes. Nunca nadie antes había imaginado una enseñanza como la que Jesús está entregando. El hambre sigue calando. Ya, las horas han pasado y entonces en ese momento es cuando Jesús empieza a ver que ya es, es tarde. Dice, ¿qué podemos hacer con esto? y entonces decide levantar unos panes que encuentra por ahí algunas historias dicen que se los toman a un joven que tiene unos cuantos panes y unos cuantos peces los toma al cielo y entonces empieza a dar gracias por ellos da gracias a nuestro Padre Dios y entonces los discípulos en su tarea eh, seguida es empezar a repartir esos panes y esos peces ya yeah. y nos gusta pensar porque nos han enseñado eso que, no sé, por arte de magia, esa cesta en donde había algunos panes y peces, empiezan a multiplicarse. ya Y empiezan a salir peces por todos lados. No sé, durante años yo me imaginaba como, ¿cómo podía suceder esto? Nunca he visto algo así. Ahora, si alguien ha visto así, escríbame, por favor, y dígame que lo ha visto. Ya. <risa> yeah. Y no es que sea incrédulo. Y no me malentiendan, no, no soy escéptico de los milagros. Creo en milagros. Y ese es el punto a donde quiero llegar. Ya, yeah, yo quiero, creo en milagros. Yo quiero creer en milagros. Quiero seguir viviendo en milagros. Yeah, porque esa es mi fe. Pero la cosa es que me cuesta trabajo, si soy honesto con ustedes, pensar que, no sé, mágicamente empiezan a aparecer panes y peces de la nada. Imaginaba una canasta como con algunos peces y que Jesús sacaba uno y lo tapaba, ¿no? Y luego destapaba la canasta y sacaba otro y los peces nunca se acababan. entonces decía, ah, tal vez así fue como se multiplicaban. Ya. Yeah. Y para todos podrán decir, y, y podrán ya apagar este podcast y decir, no, quién sabe de qué está hablando, es, está, es una apóstata de la fe. <ríe> ya, yeah, pero sí, me cuesta trabajo pensar que simplemente por arte de magia las cosas se empezaron a multiplicar porque nunca he visto algo así en dos mil años después nunca se ha ah, no sé registrado un evento así ya <risa> yeah. pero les digo nos gusta ver eh, las cosas mágicas no como como una varita mágica en donde dios simplemente lo que necesitamos por arte de magia pum lo aparece yeah. entonces quiero ofrecerles esta postura teológica acerca de este evento ¿Ya? ¿qué tal que todas estas personas que decidieron seguir a Jesús este día llevaban en sus maletas en sus eh, artículos de viaje no sé, sus mochilas uh, algo de alimento tal vez no lo suficiente tal vez uh, había cinco mil personas y solamente dos mil de ellas traían algo para comer Ya. Tal vez los demás simplemente eran personas que necesitaban que alguien les diera de comer. ¿Sí? Tal vez eso fue la compasión que despertó a Jesús. Y vio que otros tenían, pero nadie hacía nada. Y es lógico, imagínate. Ah, estás en medio de cinco mil personas y nadie se anima a sacar ese pan y ese pez que trae en su bolso. ¿Sí? Porque entonces va a decir, tendré que compartir. Y si comparto al que no tiene... Entonces me voy a quedar sin comida. ¿Ya? Entonces uh, hay cierto temor en compartir lo que se trae. Algunos otros pensarán, si, si saco esta comida, uh, me va a dar pena que otros no tengan. ¿Ya? y No voy a poder ayudarles, pero lo más importante para mí es dar alimento a mis hijos, a los que vienen conmigo, a mi esposo, a mi esposa, a, a mi familiar, a mi mamá, a mi hermano ya, que están aquí. Solamente tomé algunas cosas que recogí hoy para entregárselas a ellos. Pero si yo lo saco, va a haber gente que me va a ver y va a sentir hambre. Ah, tal vez había todo eso. Son cinco mil personas. ¿Cuántas, no sé, cuántas formas de pensar están ah, brotando por ahí, están sucediendo ahí? Pero el hambre es persistente. <ríe> el hambre está presente. Entonces Jesús es, pre es consciente de esto y decide hacer algo lo que decide hacer es tomar la iniciativa. ¿ya? Tomar la iniciativa de empezar a compartir. Entonces mi propuesta es la siguiente. ¿ya? ¿Qué tal que no los panes y los peces se multiplicaron por arte de magia, sino que simplemente el milagro es tan hermoso como el milagro de la generosidad? En el hecho de que Jesús decide animarnos a que compartamos, a que lo que traemos para nuestra familia, donde come uno, comen dos. <ríe> Hay un dicho que en México, eh, ponle más agua a los frijoles. ya, yeah. Ponle un poco más de agua. Tal vez no vamos a comer como ah, hubiéramos imaginado, querido, hasta saciarnos. Pero no, ponle un poco más de agua a los frijoles y va a alcanzar para todos. ya. Yeah. Y tal vez así, fue como se alimentaron a mil o mil personas con ese milagro de generosidad, en donde cada quien decidió empezar a sacar lo que traía para, para comer y lo empezó a dar a los que no tenían, y a su vez otros. Y entonces la envidia, entonces el egoísmo, el solo pensar en mí, en solo pensar en mi necesidad y en mi hambre, fue una necesidad colectiva que se sació de una forma colectiva. Ya... Yeah. Porque ves, si usamos el sentido común y si nos situamos en esa época, es mucho más factible este milagro. Ahora, eso no significa que no crea que hay un milagro. Creo que hay un milagro tan grande, mucho más grande del que imaginamos. ¿ya? Un milagro que nos enseña que Dios no es un mago, que no uh, aparece cosas de la nada, ¿ya? sino que nos utiliza a ti y a mí para hacer sus milagros. ¿Cuál milagro? El de la generosidad. Y así como muchos milagros que sucedieron, que a veces los vemos ya yeah, como por arte de magia, <risa> eso sí, creo que hay milagros que no puedo explicar. Yeah. Creo que hay milagros que son simplemente sobrenaturales. ¿Creo que Jesús sana? Sí, creo que Jesús sana. ¿Creo que Jesús transforma? Sí, creo que Jesús transforma. Incluso tengo un testimonio propio. Yeah. otro día se los cuento acerca <risa> ah, de sanidad en mi vida yeah. y tengo explicación para eso, no tengo una explicación y quiero encontrarla, no quiero encontrarla <risa> porque no sé, soy feliz con eso ah, descubro mi milagro todos los días yeah. tal vez en el próximo episodio les platiqué, yeah. pero no podía mover mi mano, tuve una fractura y de la nada, un día sin darme cuenta, mi mano retomó su fuerza como si un acto de magia tengo una explicación para eso, no la tengo ya, yeah. todos los doctores y médicos decían que yo no iba a poder mover mi mano ya, yeah. y de la nada de un día para otro ni siquiera de un día, de unos minutos, segundos simplemente mi mano se movió ya, yeah. no tengo una respuesta lógica para eso ya, yeah. y estoy bien pero con esta alimentación de los 5000, sí tengo un problema. <risa> el pensar que solamente Dios funciona así. En donde pedimos ah, y automáticamente van a salir panes y peces de la nada. Que va a surgir alimento de la nada. Cuando creo que el milagro es mucho más sencillo, más práctico y donde nos involucra a ti y a mí. El milagro de ser sensibles a la necesidad de otros. El milagro de poder compartir lo que tenemos el milagro de simplemente dar ¿Ya? Jesús nos anima a eso jesús toma la iniciativa y entonces despierta ¿Ya? despierta eso que estaba dormido en nosotros esa a, apaga esa envidia que el mundo nos ha enseñado apaga ese egoísmo en el que crecemos y vivimos y pensamos solo ve por ti no simplemente Apaga con eso, levantando algunos panes y empezándolos a compartir. Y al final, y al final, sobró. ya yeah. Porque tal vez si sumas todos los panes y peces que había ahí, no da lo que sobre. Pero tal vez ahí sí hubo una multiplicación milagrosa. No lo sé. Pero lo que estoy seguro es que el milagro más grande de esta historia y de este relato está en la parte en la que nos invita a ser parte de este milagro, dando lo que tenemos y ofreciéndolo para las necesidades de otros. Y sin darnos cuenta, cuando hacemos eso, estamos haciendo nuestra propia necesidad. Yeah. Así que, ¿puedes no estar de acuerdo conmigo? <ríe> eh, pues te, tal vez si llegaste hasta este minuto del episodio, ya... Yeah y no estás de acuerdo, puedes escribirme y darme tu postura teológica de esto. Yeah. Cuando digo postura teológica no es que suene muy rimbombante o que tengan que estudiar para esto, simplemente lo que piensas de Dios acerca de este milagro. Yeah. Para mí es un milagro mucho más factible de lo que podamos imaginar. Nunca he visto algo así, nunca he visto que panes y peces broten de una canasta. Yeah. Pero sí veo que existe en nuestras manos el poder de Dios para manifestar sus milagros. Y este es un buen ejemplo. Como en la generosidad es uno, hay otros muchos cuales podemos experimentar en nuestra vida. Basta con simplemente ver lo cotidiano, contemplar nuestro día a día y aprender a disfrutar de esos pequeños regalos que Dios nos tiene para nosotros, en donde compartimos y damos a los demás. Entonces a veces simplemente hay que ponerle más agua a los frijoles. Dar gracias a Dios por lo que tenemos ya, y ser sensibles a la necesidad de otros. Espero que te guste. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.